0: Gracias, gracias, Flor. Muchísimas gracias. Iniciando semana con usted y vamos a la pregunta rapidito. Ahí está, la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional analiza presentar un proyecto que promueve el fuero laboral por un año para aquellas personas que han padecido COVID-19. ¿Usted qué opina? Use el hashtag radiografía. Vamos con nuestra segunda entrevista de esta mañana. El doctor Gustavo Santamaría es director nacional de prestaciones de salud de la Caja de Seguro Social y ya nos acompaña. Doctor, muy buen día.
1: Buenos días, Hugo, ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo amanece?
1: Bueno, aquí, eh, en plena faena.
0: <risa> usted sabe que me llama la atención, usted está allí desde hace ya más de una hora, y ha estado atendiendo, y está ahí dispuesto para la entrevista. Eh, eh, ¿Sabe? Esa disposición de, de servir, a mí me llama la atención, eh, me, me llama la atención esa disposición a servir, doctor.
1: Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos entrenados para esto, Hugo. El que estudia una carrera de salud tiene que entender que estudia para servir. Esa es la disposición que nosotros tenemos. Fíjese que ante
0: tantas noticias negativas, el día sábado yo recibí una comunicación que tuvo un doctor con un familiar de un paciente, un paciente que covid que está en cuidados intensivos y era una conversación fue una conversación considerablemente larga y le decía ¿Tiene usted alguna pregunta más? Eso me llama la atención, o sea porque hay muchas quejas de que a mí no me atiende, que a mi familiar que fui que no, y, y es verdad pero también hay otra noticia que no contamos y es de esos médicos esforzados que, que intentan, que tratan de dar la milla extra y que no sé, me da la impresión que son muchos. Y, estoy, y ahí no tengo ninguna medida, simplemente quiero pensar que son muchos los que se toman ese tiempo de llamar de responder las llamadas y de, y de dar esos detalles de cómo está una persona a la que no se puede ver y por quien los familiares en
1: casa están preocupados. Doctor. Pues definitivamente, mira, dentro de todas las labores de salud que nosotros tenemos, no solamente es la atención per se del paciente en el momento que lo necesita, ya sea estando en un servicio de urgencias, en una consulta externa, en una cama de hospitalización o en una unidad de terapia intensiva aquellos pacientes críticamente enfermos. Simplemente la atención médica tiene muchas aristas y una de ellas también es el abordaje a los familiares según nos lo permite la norma. Y para esto muchos profesionales de la salud están en estos momentos abordando a los familiares de los pacientes toda vez que ellos no pueden ingresar a las salas de hospitalización porque sería un foco de contagio masivo. Sí. Eh, los médicos pues abordan a los familiares, les dicen sus condiciones y tratan de mitigar ese estrés que tienen por no tener una información eh, de viva voz o a simple vista porque ellos no están viendo a sus familiares y están viendo la evolución de su proceso de salud. Y esta es la razón por la cual nosotros llamamos, por la cual tratamos de llegar a todos. Ojalá pudiésemos llegar al 100% de las personas. No todo el tiempo es posible, pero tratamos de lograrlo en la me mayor modida, eh, medida de nuestras posibilidades.
0: Fíjense que eh, más adelante hay un segmento donde presentamos las noticias positivas. No está en agenda que yo presente esto, pero voy a presentar un extractito de esa conversación porque es cierto, tenemos un gran problema y tenemos dificultades. Yo en lo personal ya tengo familiares cercanos que no han tenido una buena experiencia con el sistema de salud. Pero así como hay quienes no lo han tenido, hay quienes sí lo han tenido. Entonces siento que si en alguna medida hablamos de las buenas experiencias o se muestran aquellos que no se han sumado um, o no se han contagiado de dar ese, ese servicio del que hablábamos hace un ratito, podemos contagiarlos. Recordemos que es un... Es un sistema de salud integrado por personas, por gente que tiene emociones, que de pronto está agotada, que de pronto está cansada, que de pronto no tiene todo lo que necesita. Pero en medio de eso, siento que si presentamos estos casos, y voy a presentar un momento, un pedacito de esa conversación para ver si contagiamos a más gente, porque sí, están pasando cosas que son, wow, de, de verdad, desastrosas. Pero hay otras que nos inspiran y que nos motivan a seguir adelante, doctor. ¿Cómo no? Oiga, oh 162 nuevas camas habilitan ustedes en la caja de seguros sociales, la información que manejo aquí. Doctor, ¿es así? ¿Esa es la cifra?
1: Es así, y te quería decir algo muy importante. El sistema de salud trata de adaptarse de acuerdo a las situaciones que nosotros estamos viviendo. Pero nuestros recursos son finitos, no son infinitos. Y nuestras instalaciones tienen una capacidad instalada. Si tú eh, te diste cuenta, la semana pasada nosotros trasladamos las consultas externas hospitalarias a las eh, policlínicas de las periferias. Y muchas personas nos preguntan por qué razón. Porque tratamos de ampliar espacios dentro de los hospitales para poder hacer movimientos como este de aumentar el número de camas. Pero en este momento es importante que la población entienda algo que llegará un momento si no controlamos la pandemia en el que los recursos hospitalarios se van a ver limitados o simple y sencillamente ya claudicamos y a eso es justo lo que no queremos llegar. Eh, no solamente los médicos Hugo ni las enfermeras son los agotados. En el sistema de salud nosotros somos un equipo y hablaríamos muy mal si nosotros solamente hablamos de Médicos, enfermeras y técnicos en salud. ¿Por qué? Porque yo no puedo brindar una atención sin un trabajador manual, sin aquel que hace el aseo. Yo no puedo brindar una atención correcta a los pacientes con COVID sin tomar en cuenta aquel funcionario que pasa subiendo y bajando escaleras, cargando tanques de oxígeno, poniendo una carretilla, en un momento como este, en el que se ha triplicado y multiplicado eh, eh, mucho más de lo que nosotros teníamos planificado el consumo de oxígeno en nuestros pacientes. Yo no puedo hablar de un sistema de salud que está realmente integrado y, y bien si no tomo en cuenta todos y cada uno de los elementos humanos que ayudan a enfrentar esta pandemia en un momento determinado. Y es importante que la población lo sepa. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos vulnerables, estamos enfrentados todos los días con el virus y en algún momento podemos cometer un error y el error se traduce en un personal de salud que se contagia, en un personal de salud que se infecta o en un personal de salud que se convierte en un paciente críticamente enfermo. Y si esto ocurre merma la atención en salud y todavía merma mucho más la capacidad que yo pueda dar para enfrentar el virus en una población enferma.
0: Oh, doctor, este, este detalle que usted nos da es no pequeño, ojo con este detalle eh, porque puede llegar el momento en que ya no se pueda ampliar el servicio a más camas eh, esto es muy importante porque ustedes han estado diciendo ampliamos aquí, ampliamos allá, tenemos 10 camas más aquí, 5 camas más allá y se ha ido ampliando, pero se puede llegar a ese punto, ¿qué tan lejos estamos de llegar a ese momento de ya no podemos ampliar más el sistema?
1: Mira, yo quisiera decirte que estamos tan lejos como el infinito. Pero no te puedo decir eso cuando yo tengo un momento determinado que tengo días que no tengo camas para ofertar a los pacientes enfermos. Que tengo días que han pasado pacientes tratando de que nosotros acomodemos al máximo para podernos entrar. Que estoy aumentando camas aquí, allá, en donde nosotros podamos crear espacio. Pero también tenemos que entender que el recurso humano que atiende a estos pacientes sigue siendo el mismo. Nosotros estamos aumentando camas, están aumentando los pacientes, pero somos los mismos médicos, las mismas enfermeras, los mismos técnicos, los mismos trabajadores manuales. Seguimos siendo los mismos con una mayor cantidad de demanda. Entonces, el recurso, cuando yo te hablo de que somos finitos, es porque no solamente se trata de capacidad instalada en un hospital, sino también del recurso que brinda la atención para esos pacientes que lo requieren.
0: Doctor, en esa, en esa línea ayer hablaba precisamente el ministro de Salud de la necesidad de contratar a nuevos profesionales, incluso especialistas extranjeros. Estamos llegando
1: a esos límites ya. Bueno, hasta este momento nosotros todavía tenemos una oferta eh, panameña, en la caja de seguro social solamente hemos contratado personal panameño en el sector salud y con eso nosotros estamos tratando de hacerle frente a esta pandemia pero lo, que, lo más importante Hugo, no es seguir aumentando aumentando y aumentando la capac capacidad instalada de nuestros hospitales o la oferta hay un momento en el que tenemos que hacer un alto tal vez hemos dado un mensaje que no ha llegado lo suficientemente bien a nuestra población. Tal vez le hemos dicho que esta pandemia tiene una connotación particular en aquellas personas que tienen enfermedades concomitantes, que son eh, vulnerables en mayor número al COVID. La gente sabe que el que es diabético, que el que es hipertenso, que el que tiene una enfermedad autoinmune o una enfermedad catastrófica como el cáncer es más vulnerable en un momento determinado al virus. Pero hoy yo quiero decirle, nosotros tenemos en nuestros hospitales pacientes sin ninguna comorbilidad y están hospitalizados porque su sistema inmunológico no reaccionó lo suficientemente bien y porque estos pacientes requieren de una hospitalización. Entonces, no es que nada más se tienen que cuidar los que tienen comorbilidades. También tenemos que cuidarnos todos, todos, niños, adultos, adultos mayores, ancianos, todos. ¿Por qué? Porque yo salgo a la calle, yo no me protejo lo suficientemente bien, yo regreso a mi casa y la gente tiene la idea que el contagio solamente es de la puerta de tu casa hacia afuera pero muchas veces entramos con el virus y lo metemos a la casa. Se contagia en nuestra casa el papá, la mamá, el hijo y todo. ¿Quién salió? Mucha gente dice, no entiendo cómo el virus llegó, si mi mamá no ha salido, pero tú saliste. Pero salió la persona que te hace el aseo en la casa, pero recibiste una visita, entró el virus a tu casa y eso es motivo de proliferación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que somos vulnerables, que estamos enfrentados a un virus que no vemos, estamos enfrentados a un eh, virus al que, del que todos aprendemos diariamente y que realmente nos tiene con la cabeza grande. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que reinventarnos, todos los días tenemos que hacer algo diferente para poder enfrentar esta pandemia que nos está golpeando duramente aquí en Panamá y a nivel mundial Doctor,
0: mire que esa explicación que acaba de dar, me hace recordar que la semana pasada yo comparaba el salir a la calle con un juego de ruleta rusa, esa en que ponen solamente una bala en la pistola y la, le ponen a dar vueltas y ¡plup! se dispara, puede que no. No, no, no no des con la con la bala que tenías dentro de la recámara, pero puede que sí y ahí es donde está la, la gravedad. Estamos hablando de un asunto de vida o muerte. Ahora, algunos han señalado ya que el panameño le ha perdido el miedo al, al virus. Y cuando uno ve estas fiestas de fin de semana, veía algunas redadas en el sector oeste que a algunos les incomoda. Me, me incomoda más a mí el que sale y lleva el contagio y no, no ayuda a controlar a parar este, este virus. Pero ese detalle de que se le ha perdido el miedo? Primero, si usted lo comparte, y segundo, ¿a qué cree usted que se debería que el panameño le haya perdido el miedo al
1: virus? Mira, yo creo que una de las cosas más eh, importantes o que puede explicar tu pregunta es que nos enfrentamos a algo que no vemos. Uno. Y dos, que yo no creo que exista hasta que no me suceda o le pase a un familiar cercano. Cuando yo tengo a alguien de mi familia en un hospital, cuando yo no lo puedo ver, cuando entró de una manera y tal vez recibas una llamada para decirte que salió a la morgue. Y quiero ser eh, enfático en esto. ¿Por qué? Porque quien entra a un hospital y sobre todo a una unidad de terapia intensiva tiene muchas probabilidades de salir, pero de salir a la morgue. Entonces nosotros tenemos que entender que no tenemos que esperar que la desgracia toque a mi puerta para que podamos hacer con responsabilidad un enfrentamiento a ella. Necesitamos que la población haga un alto, haga un alto, porque en la medida que nosotros hagamos las cosas bien, nosotros podemos contener el virus y evitar que más personas acudan a los centros hospitalarios. Mi jefe en muchas ocasiones dice y lo repite, el fracaso de esta enfermedad es que tú, panameño, llegues a un hospital. Ese es el gran fracaso, porque cuando tú llegas a un hospital es porque ya vas con un grado de enfermedad que no puedes estar ni en aislamiento, ni puedes estar en un hotel, ni puedes estar en ninguna otra parte sino en un lugar donde requieras de atención más directa más especializada con medicación en donde ya la, eh, la enfermedad pasa a una fase mucho más, más fuerte, más grave en donde ya se desata una cascada inflamatoria, donde tú tienes una coagulación intravascular diseminada, donde tienes comprometidos tus pulmones y de, en donde te va a dificultar mucho más enfrentar este virus y salvar tu vida. O sea, es una situación muy particular. Uh -huh. Y también hemos escuchado, Hugo, y, y, y quiero eh, hacer énfasis en esto, ¿Sí? hemos escuchado mucho que los medicamentos que usamos los médicos no son los correctos o sí son los correctos. Yo te voy a decir una cosa, ante un virus desconocido, nadie puede decir yo tengo el tratamiento si tuviéramos el tratamiento nadie estuviera enfermo nadie estuviera enfermo todos soñamos que haya una vacuna para sí. que esta vacuna algún día pueda mitigar esta enfermedad
0: ¿sabe? sabe esto, esto que usted acaba de decir me ha hecho sonreír porque llegan estas cadenas que dicen no que el agua tibia con vinagre, con limón que qué sé yo, es la cura y tú, o sea de verdad es que estamos en un momento en el que a veces hemos perdido un poquito el sentido común. O sea, si esa fuera la cura, no habría pandemia. O sea, y, y le llega a uno tanta información que de verdad a veces a uno lo mueve un poquito, un poquito a risa. Le agradezco a los que saben de armas y me dicen que eso donde se ponen la, las balas, esa parte se llama tambor, gracias por esa retroalimentación. Yo sé muy poco, sé muy poco de armas. Lo que sí sé es de un poquito nada más y es de comunicación y siento que sí, en gran medida el tema de la comunicación ha tenido, no sé, como que le ha dorado un poquito la píldora a los panameños. Esto de eh, ampliamos la capacidad, entonces de que bueno, yo puedo salir porque al fin y al cabo hay más camas o sabes qué están muriendo los que padecen de diabetes, usted lo decía hace un ratito. Los que tienen diabetes, los que tienen presión alta, ah, yo no tengo diabetes ni presión alta, así que yo puedo salir. Entonces, la, la comunicación es bastante compleja y estoy viendo que los países, incluso cercanos, son mucho más directos para que la gente esté consciente. Le está diciendo muerte, o sea, sales y es sinónimo de muerte. Y te lo dicen de alguna u otra manera muy creativa, tratando de impactar a la, a la ciudadanía. Lo dejo hasta ahí por las reflexiones que teníamos, pero vuelvo al tema de la capacidad que es lo que te no iba a hablar el día de hoy. ¿Qué capacidad teníamos en la época pre-COVID y qué capacidad hasta dónde se ha ampliado el día de hoy? Si nos puede dar cifras, por favor. ¿Cuál era nuestra situación pre-COVID o cuando llegó el COVID para hacer un corte? ¿Nuestra capacidad era tanto y la capacidad de hoy es tanto, es para tener una idea del esfuerzo, no para invitar a la gente de que siga saliendo que hay espacio en los hospitales, es para tener una idea
1: del esfuerzo que se ha hecho, doctor. Mira, te lo voy a enfocar desde el complejo hospitalario, doctor Arnulfo Arias madre En el complejo hospitalario nosotros tenía, tenemos dos hospitales, el hospital general y el hospital que se llama especializado. El hospital general tiene eh, ocho pisos de atención y en esos ocho pisos estaban distribuidas todas las especialidades. Hoy en día, ese hospital es el hospital que atiende pacientes con COVID. Ya ahí tú te puedes dar una idea, que son aproximadamente 680, 700 camas dedicadas a pacientes con COVID. Y en este momento, esa, esa capacidad está al 97%. Si nosotros vamos a los otros hospitales, llámese Hospital Rafael Hernández en Chiriquí, el Hospital Rafael Esteves en Agua Dulce, el Hospital Gustavo Nelson Collado, te estoy hablando de la red de servicio de la Caja de Seguro Social a nivel eh, nacional. Si nosotros nos vamos a cada uno de nuestros hospitales, en todos se han hecho espacios solo para la atención de pacientes por COVID. Eso no existía antes de la pandemia. Sin embargo, hemos tenido que reinventarnos, reorganizar los servicios para poder hacerle frente a esta enfermedad. Nosotros hace unos días estuvimos en la en la provincia de Chiriquí y la gente, nuestros colegas hablaban y con justa razón, ¿hasta cuándo más? ¿Hasta cuándo más seguimos siendo los mismos? Y nos lo decían una y otra vez, seguimos siendo los mismos, la gente sigue, en esa ocasión decían, cierren la provincia. ¿Verdad? Y en esto en el fin de semana la provincia fue cerrada sábado y domingo. ¿Por qué? Porque vemos un comportamiento de la población que ya le perdió el miedo al virus, pero el impacto de esa pérdida de miedo es directamente en las unidades hospitalarias y en los centros que proveen atención en salud. ¿Por qué? Porque el virus solo llega a donde la, el, la persona que atiende los servicios de salud le puede dar una respuesta. Y una respuesta, como te dije, limitada. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días estamos haciendo algo, buscando algo, verificando algo, comprobando, viendo los, las nuevas investigaciones, las nuevas evidencias. Todos los días estamos sí. viendo algo distinto para enfrentar el virus con nuestros pacientes.
0: Lo resumo, esto se vence en las casas, este virus se le vence en la casa y se vence de manera individual con la actitud de cada uno de nosotros. Doctor, gracias por haber estado esta mañana en Radiografía. Que tenga buen día. Buenos días. El Doctor Gustavo Santamaría, él es director nacional de prestaciones de salud de la Caja de Seguro Social. Y fíjese que me quedo con eso último que nos decía, los ocho pisos del Hospital General, ahí está el complejo hospitalario en la Transísmica, que son dos hospitales, la especializada y el General. El General, ocho pisos ya están destinados íntegra y totalmente a la atención COVID. Eso nos dice de la gravedad a la que los panameños hemos llevado esta situación. Y fíjese que digo hemos llevado, porque es muy sencillo estar señalando lo que los demás han hecho o no han hecho. No, ¿qué he hecho yo? dentro de lo que me han dicho que no debo hacer para propiciar que esta pandemia se siga expandiendo. ¿En qué he contribuido yo para que esté en descontrol en este momento, que no hayamos podido controlarla? En la medida que cada uno nos miremos hacia el ombligo y digamos, ah, yo soy responsable. Tendremos entonces mejores resultados porque la responsabilidad, todos cumplimos un papel, es cierto, pero la responsabilidad de cada uno descansa en cada uno de nosotros. Esta batalla se vence se gana en las casas, no en los hospitales. Pero en fin, vamos a algunas de sus respuestas a la consulta esta mañana, a la pregunta que teníamos en redes. Redes sociales. Hombre, la propuesta del fuero para los que hayan padecido COVID, dice Virgilio Vázquez, un viejo y conocido refrán dice que el camino al infierno está asfaltado de buenas intenciones, este proyecto parece una buena intención pero mal manejado nos lleva a una autopista al infierno por el exceso de planilla en tiempos de austeridad. Gracias, Virgilio. Dice Gladys, todo Panamá, todo Panamá. Me gustaría ver Panamá. Yo casi no me meto en este detalle, pero me gustaría ver Panamá con la primera letra en mayúscula y con una tilde en la A. De verdad que me gustaría verlo. Rolando Copa Ropa, ¿por qué? Mi opinión es que se les debe garantizar trabajo. La forma de ayudar a que obtengan una formación de ingreso. No nos olvidemos que muchos han sido producto de irresponsabilidad propia. Dice Pedro Escobar, ese fuero se cae cuando la empresa no tiene capacidad económica. Hoy se está viendo con algo más sagrado el fuero maternal y no se respeta, ni el Estado expresa una posición temporal de pagar. La diferencia de cuota obrero patronal al Seguro Social para que el subsidio maternal prospere. Juan dice, pareciera mejor prohibir la discriminación por haber sufrido COVID-19 en el área laboral, que incluya despidos sin otra justificación. Así protege al trabajador y a la empresa. Rogers dice, todo prácticamente. Gracias, Rogers. Y a todos los que han participado en la consulta a través de Twitter, a través de las redes sociales. Una pausa y mire, hay noticias que nos llenan de... De ganas, de optimismo. Hay cosas buenas que están pasando.